0: Das SEO-Haus mit Jens Fauldrat und Markus Walter. Das SEO-Haus.
1: Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus hier im wunderschönen und äh, halbwegs sonnigen Berlin. Nicht ganz so arg weit weg von der äh, Campix, aber natürlich äh, wie immer arbeiten für... Kunden, Ruhm und Erfolg im Büro, Jens Vaudrath und wir haben heute Markus nicht da, er ist aber auch nicht auf der Campix, sondern rennt irgendwo in Karlsruhe rum und versucht die äh, 1, &1 webde noch erfolgreicher zu machen und kann uns deswegen nicht äh, heute teilnehmen, aber wir haben einen super Gast da, der auch nicht bei der Campix ist, weil er lieber arbeitet, nämlich äh, Pascal Horn. Hi, Pascal. Hallo, hallo liebe SEO-Hausgemeinde, Pascal Horn hier. Cool. Ja, muss man schon sagen, das ist, äh, so viele SEOs äh, sind erreichbar, obwohl Campings ist. Harte Nummer. Aber ja. Wochen bist du am Wochenende da? Äh,
0: ich bin gar nicht da. Gar nicht da? Ich komme gar nicht dazu. Ich komme auch leider nicht auf die SMX. Ich wäre so gern dabei gewesen.
1: Ah, das ist, äh, ja, schade, schade, schade. Aber wenn die Arbeit ruft, kann man nichts machen, gell? Ja. Aber gut, müssen wir durch. Da muss man durch, das stimmt. Cool. Ähm. Für alle, die, die dich nicht kennen, dürfen nicht so viele sein, weil du blogst ja jetzt, ähm, wie soll man sagen, du bist jetzt du gehörst zu den Leuten, die nicht so viel schreiben, aber dann immer äh, sehr gut. Also eher K K Qualität <lacht> vor Quantität sozusagen.
0: Ähm, ja, also ich versuche da immer die... Ich versuche nicht immer die aktuellsten News oder sowas zu posten, weil das machen ja eh alle, sondern wenn, dann versuche ich immer so selber Sachen zu testen oder oder wenn gar, gar niemand auf irgendwas drauf springt, dann schaue ich halt, okay, dann kann ich doch irgendwie einen Blogartikel darüber schreiben, ähm, aber ja, lieber fundiert, lieber tiefgreifend als äh, jetzt auf Masse zu gehen. Definitiv. Hast, ich habe ja auch,
1: glaube ich, von dir schon ein paar Sachen mit bei uns auch empfohlen, weil du machst ja dann auch wirklich auch immer eigene Tests teilweise.
0: Hm? Habe ich ja auch dankenswerterweise angenommen.
1: <lacht> cool. Nee, aber das ist immer schön, wenn man äh, sowas testet und dann halt auch die Ergebnisse äh, schert. Äh, ansonsten hat man ja wissen, in dort mittlerweile in Deutschland das Gefühl, das ist ähm, pro Blogpost, also pro so News, die rausgehauen wird, vier Wochenrückblicke gibt. Also ja. die Anzahl der Wochenrückblicke die Anzahl der echten Posts doch irgendwie mittlerweile übersteigt.
0: Ja, das stimmt leider.
1: Ja, cool. Aber für alle, die dich nicht kennen, so eine kleine Vorstellung. Wie bist du eigentlich zum Thema SEO gekommen?
0: Ja, das war so 2005. Da hatte ich, da war ich gerade so mit der Schule fertig und in den Sommerferien bin ich dann auf eine E-Mail gestoßen, sowas Geld verdienen im Internet und dann habe ich mir das mal so ein bisschen angesehen. Bin auch dann ähm, recht schnell auf SEO gekommen, weil ich war damals blank, konnte kein AdWords schalten oder sowas. Hatte noch von nichts im Plan sozusagen und ähm, ja, habe dann mal so ein bisschen rumgetestet. Ähm, später bin ich dann noch bei einem regionalen Online-Magazin gelandet, die gibt es heute leider nicht mehr. Ähm, Habe dann auch eigene Online-Magazine in dem Bereich aufgebaut, halt viel Wissen äh, dadurch mir einsam einsammeln können, einfach durch Tests, durch se selber ausprobieren. Und äh, dann bin ich 2011 zur Vioma GmbH nach Offenburg gewechselt. Ähm, die machen da so äh, Online-Marketing und Websites halt für 3 und fünf Sterne-Hotels und da bin ich jetzt halt der Head of SEO. Und... Ähm, da es hauptsächlich Hotelkunden sind, machen wir da vor allem Local SEO. Da kommen wir dann später auch noch dazu und ja, das ist so mein Ding. Eigentlich bin ich ähm, gelernter Bürokaufmann, hat jetzt eigentlich gar nichts damit zu tun. Das heißt, ich bin mehr durch Quereinsteigen damit reingekommen. reingekommen.
1: Ah, ich habe ein Industriekaufmann gelernt, fast schon.
0: <lacht> ja, <lacht> da kriegt man ja auch ein bisschen was von Werbung mit.
1: Äh, ja, ja. Ja, das war allerdings echt, das war Anfang, das war vor allem 1992, äh, also 1992, das ist ja ein anderes oh. Jahrtausend gewesen. Print und Radio, oder? Ja, so in der Art. Oh. Genau. Aber ich meine, äh, wenn ich jetzt gerade sehe, ähm, Hotels etc., also erstens, toll, wir haben jetzt schon unser Fokusthema äh, mal kurz vorweggenommen, was wir nachher haben für euch, das wird heute um Local SEO gehen, aber wenn ich so sehe, Hotel, dann wäre ja eigentlich äh, auch gar nicht äh, Campings für dich Ort der Wahl, sondern die
0: ITB. Oder ja die auch äh, auch ja aber ich, ich schaue schon dass ich ähm, da schon eher in die Richtung der SEO Konferenzen gehe wobei, die machen mehr Spaß
1: das stimmt wobei ich war immer ich war jetzt schon äh, mehrmals beim zum äh, zur Steigenberger Küchenparty eingeladen die so äh, in der Mitte von der EDB stattfindet das ist schon eine Nummer muss ich dir sagen wenn du da da haben sie ja immer hier in ihrem Steigenberger Hotel hier in Berlin die ganzen Sterne kochst aus allen Hotels dort und jeder hat eine Station und kocht und du läufst halt ganz Zeit durch die Küche durch in so einem, ähm, sozusagen von Kochstation zu Kochstation. Der eine macht so eine geile Vorspeise, der andere irgendwie drei Arten von verschiedenen Hauptgerichten macht dann drei Leute, dann gibt's halt noch irgendwie zwei, die, die Dessert machen und du läufst halt rum, unterhältst dich und gehst halt von der einen Essensstation zur anderen weiter und isst die ganze Zeit. Das ist halt schon, äh, ja. Nicht gut für die Lidia, aber super lecker.
0: Ja, da willst du mich jetzt einladen
1: oder wie? Das ist ja wie gesagt Veranstaltung immer Steigenberger. Ich bin ja nur Klar. Gast. Ich bin ja nur Gast gewesen. Klar. Ähm, ansonsten jetzt wie gesagt Head of SEO bei Vioma. Also das heißt, eigentlich ist die Firma jemand, die Hotels an sich betreut und sich dann auch gleich noch ums Marketing mitkümmert. Weil Hotels haben ja immer erstmal so Sachen wie wie kriege ich meine Buchungsengine online und solche Probleme.
0: Ja. Also wir haben das aufgesplittet in verschiedene Bereiche. Einmal so Websites, dann einmal im Bereich Technik und dann der Bereich Online-Marketing. Und die funktionieren auch ganz gut äh, miteinander. Wir haben auch unsere eigene Buchungsstrecke. Ähm, und da sind wir auch äh, Dicke am Entwickeln. Ähm, und ja, sind wir jetzt, glaube ich, 70 Mann und Frau. Und da läuft schon einiges. 38 SEO-Kunden haben wir jetzt momentan. Da geht was. Macht der auch sehr für dir? Auch sehr, auch Social Media, auch äh, E-Mails und alles Mögliche. Ja,
1: weil da gab es ja mal von irgendeinem Hotelier diesen geilen Brandbrief an diese ganzen HLS-Fuzzis, die ja immer seinen Hotelnamen einbuchen. Und er meinte, das war jetzt ja nicht so der Gag an der Geschichte. Also, äh, weil es ja schön ist, dass ein Buchungsengine Traffic hat und Geld dafür haben möchte dass sie ihn Leute rüber schickt. Ist also gar kein Problem, wenn sie auf Hotel plus Stadt buchen, wo es ein Hotel ist, wenn sie das besser hinkriegen als er, gar kein Thema, aber auch seinen eigenen Namen, sozusagen die Kunden, die sowieso zu ihm sind, zu buchen und abzufangen das und dann ihn teuer zurückzuverkaufen, wäre ziemlich unfein. Habt ihr da mal so Beobachtungen gemacht oder in der Bereich mal Kunden so ein bisschen informiert, was er diese Buchungsplattform teilweise für komische Nummern abziehen?
0: Äh, nee, so großartig äh, habe ich jetzt da keinen Einblick. Vielleicht haben die Kollegen das mal gemacht, aber ich, ich habe da jetzt so nichts mitbekommen in die Richtung.
1: Und, äh, deine, und äh, deine Aufgabenfeld, ich meine, ihr macht jetzt Online-Marketing für die plus äh, Technik und SEO ist ja nur ein Teilbereich vom Online-Marketing. Wie hast du dich ja. da so verortet und organisiert?
0: Also hauptsächlich mache ich da äh, die Analyse, also alles, was so im Hintergrund läuft mit äh, Analytics, Tracking, alles sammle ich praktisch ein, ähm, werte das äh, mit meinen Kollegen dann natürlich aus für die einzelnen äh, Kunden, aber auch äh, globale Statistiken ähm, fassen wir dann zusammen, aber auch dann äh, bin ich hauptsächlich auch im Bereich technisches SEO noch mit dabei, äh, da habe ich so den meisten Input in der Firma.
1: Cool. Ähm, ja, ich glaube, das äh, Thema Spezialisierung hat damit auch weitestgehend abgehakt. Was sind so deine eigenen bekannten Sites und Lieblingsthemen?
0: <lacht> ja, die bekannteste also,
1: wird wohl. Also next nicht, level seo sein? Nicht private Projekte, lieber vielleicht Ach hat so. wo man als sich viel, viel rumverdient, sondern schon deine Seite, wo du sagst, wie dein Next-Level-SEO, wo du halt selber über dich schreibst, also beziehungsweise über deine SEO-Themen. Also wir wollen natürlich von unseren Gästen nie wissen dass sie also noch irgendwo heimliche Projekte haben, mit denen sie unwahrscheinlich reich werden. Das sollte man natürlich
0: nicht Na, machen. Nein, die habe ich so nicht. Ich habe tatsächlich nur einen aktiven Blog jetzt gerade. Das ist nur nextlevelseo.de. Und alles andere habe ich abgekappt, so ziemlich alles abgekappt, weil ich versuche, mich da jetzt auch ein bisschen zu fokussieren auf das, auf das Wesentliche, weil sonst, ich habe auch schon zehn Baustellen hochgerissen und keine wirklich fertig gemacht. Das lasse ich jetzt mittlerweile schon so ein bisschen sein. Und wenn ich mal wieder eine neue Domain registriere oder so, dann ist das mehr so testweise, um zu schauen, wie das funktioniert. Das
1: kenne ich. Die paar Sachen, die bei mir jemals funktioniert, haben sind mittlerweile auch alle vor sich hingealtert und eigentlich tot, <lacht> weil man also einfach das, wirklich keine Zeit dafür hat.
0: Ja, also man hat dann immer mal so eine Idee, dann registriert man kurz die Domain und dann ähm, läuft das dann auch vielleicht drei Monate und dann kündige ich die Domain einfach wieder.
1: Ja, 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 das ist immer gut. Was waren so Erfolge, die du gerne erzählen möchtest?
0: Um, auf jeden Fall das mit den regionalen Nachrichtenmagazinen. Das war sehr, sehr gut. Um, da, da kriegt man vor allem mal mit, was interessant ist und was für die Leute eigentlich völlig ein Randthema ist. Aber da kriegt man halt auch dieses, diese SEO-Ethik mal mit. Also ganz klassisches Beispiel, wenn du dann eine Pressemitteilung kriegst von, von einem Sportverein oder so, dann klickt da fast keiner drauf, selbst wenn du es noch so bewertest. Das können zwar alle gut finden auf den Social-Media-Plattformen, aber es klickt halt keiner drauf. Wenn du dann halt eine Pressemitteilung von der Polizei kriegst, dass da ein Verkehrsunfall mit einem Verunglückten ist, dann liked das natürlich keiner, aber die Leute gehen wie blöde drauf und dann, dann bist du so ein bisschen sehr stark zwiegespalten. Freue ich mich jetzt, weil ich den Traffic gerade bekomme oder ist es eigentlich eher bedauernswert? Also du kommst in so einen richtigen Konflikt mit dir selbst rein und da kriegst du diese SEO-Ethik auch in dich mal ein bisschen rein. Ist schon heftig. Aber das lief damals ziemlich gut. Mit Kollegen habe ich das gemacht, äh, mit äh, einem Redakteur direkt in Kalf. Ähm, haben wir halt da ein News, eine richtige News-Plattform, äh, praktisch Tageszeitung äh, oder Tageszeitungsersatz gemacht und äh, habe dann auch zwei äquivalente Portale auch nochmal aufgebaut. Das lief sehr, sehr gut. Es ist halt alles nicht mehr online. Schade. War aber sehr geil und eine sehr, sehr gute Erfahrung.
1: Und du warst vorher
0: nblocks.de, gell? Vorher war ich nblocks.de und dann habe ich mir mal gesagt, jetzt mache ich mal Next Level COD. Weil hast du, Warst du nicht den Test gemacht, wo du deinen Blog auch komplett hast deindexieren lassen und wieder indexieren lassen? Richtig.
1: Ah, das war eine geile Nummer.
0: <lacht> naja, also ich habe mich seitdem, was Sichtbarkeitskurven oder so betrifft, noch nicht wirklich erholt. Aber ist mir am Ende auch egal, mir ging es um den Test um das einfach mal auszuprobieren, um mir selbst da auch ein Bild zu machen. Kann ich übrigens jedem empfehlen, ähm, nicht nur einfach News oder so äh, einfach in sich aufsaugen und dann ist das halt in Stein gemeißelt und für immer so, sondern einfach mal die Dinge auch selber mal ausprobieren, ob das denn für sich auch wirklich dann stimmt und ähm, dass man so eine Art Bauchgefühl auch entwickelt fürs SEO. Das Ab ist so viel wert. Absolut. Ähm, und Tools? Uh, Tools arbeite ich hauptsächlich mit uh, Systrix und on -Org, also im Geschäft natürlich. Um, sehr geile Tools, by the way. Um, Google Search-Konsole, Analytics und Google Alerts das sind natürlich Pflichtprogramme und dann um, ein, ganzes, ein ganz großes Ding bei mir, um, Microsoft Excel, muss ich zugeben, ist aber mit bestimmten Add-ons, ziemlich geil, weil äh, du kannst halt aus allen möglichen APIs und Quellen alles zusammenfriemen und dir deine eigenen Berichte und so weiter und dein eigenes Dashboard machen. Finde ich großartig und wenn man sich mal so ein bisschen damit beschäftigt hat, dann ist das eigentlich auch ganz easy. Was ist dein Lieblings-Plugin? Ähm, SEO-Tools for Excel, natürlich. <lacht>
1: ja, waren wir auch lang, sind wir mittlerweile zu ähm, Analytics Edge gewechselt.
0: Ja? Ja. Die muss ich dann auch mal ausprobieren, Analytics Edge.
1: Ja, macht,
0: macht Spaß.
1: Aber die SEO-Tools für Excel sind auch gut. Da sind dann unsere Sheets ab einer gewissen Größe regelmäßig abgeschmiert und hm. das äh, Analytics Edge ist irgendwie stabiler.
0: Ja, ich versuche also versuch ja jetzt zum Beispiel von den 38 Kunden, die wir haben, da haben wir auch 38 Excel-Dateien dann angelegt, und wenn ich dann eine globale Excel da drüber lege, die sich aus denen die ganzen Daten ziehen soll, dann kann das schon mal eine gute Mittagspause dauern, bis der fertig ist. Ah.
1: Hast du dich da, wenn du da so viele äh, Sachen ziehst, schon mal da mit, mit, mit ähm, Power Query und Power Pivot auseinandergesetzt?
0: Hab ich angedacht, aber noch nicht an, äh, angewendet. Muss Mach. ich zugeben.
1: Mach mal, weil es wenn du dann das geht definitiv schneller als äh, Mittagspause. Ja, muss ich zwingend machen. Weil ab, ab ab der Größe sind das die die Tools der Wahl an der Stelle. Dann ist man definitiv schneller. Und wenn es dann nicht mehr geht, dann muss man definitiv raus aus Excel, aber da ist man noch nicht angekommen.
0: Ja. Also mir persönlich wäre es dann irgendwann auch lieber, wenn ich äh, mich dann mal mit Datenbanken und äh, PHP und so weiter noch tiefer beschäftige, damit ich mir so ein Tool einfach selber bastel online. Ist
1: und das ist ja das Schöne. Du, ähm,
0: du holst
1: du holst dir die Daten über die API. Also im Moment wir legen die dann in wie äh, wir wir importieren die halt in ein in ein äh, wo wir dann so ein bi data schema also so ein Sternschema draufgelegt haben, äh, ziehen hm. die da rein. Und dann kannst du mit Power Query kannst du die Daten direkt aus der Datenbank ziehen. Und zwar die, die du brauchst, und kannst sie danach auch im Power Query direkt schon ähm, ag aggregieren und bearbeiten, ähm, hast die dann sozusagen über Power Query im Excel, das ist so eine ähm, In-Memory-Databank sozusagen, die zieht halt alles ins Memory rein, was du da aus einer Datenbank brauchst und kannst es dann über Power Query halt ähm, visualisieren, ähnlich wie so Tableau, hm. nicht ganz so schön wie Tableau, ähm, dafür bist du halt immer noch im Excel und kannst von Excel halt dann auch wieder alle anderen Office-Produkte direkt bedienen. Das ähm, ist äh, wirklich sehr, sehr smart.
0: Ja, damit muss ich mich zwingend
1: beschäftigen, aber eigentlich. Aber du, du brauchst halt, du kannst die ganze PHP-Ecke halt umgehen, weil die ist eigentlich nicht nötig.
0: Das ist schon richtig, aber dafür hätte ich sie halt immer dabei. Weil ich könnte sie immer abrufen.
1: So, ja, kannst du auch. Ich meine, dein, 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 dein Power hat ja den, den, Connector drin und connectet sich halt, egal wo du bist, auf deine Amazon-Wettshift-Geschichte. Ja, gut, das könnte man machen, ja. Also, das ist cool. Aber auf jeden Fall macht es dir Spaß.
0: <lacht> auf jeden Fall. Also ich bin äh, ich bezeichne mich ja selber auch als SEO-Nerd. Jemand, der sich dann freitags lieber einschließt, als in die Disco zu gehen. Ähm, ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ist mein Thema. Genau. Und wenn das, das, und das das du es so willst, äh, ich mache, ich, mach, äh, ich gehe ja nicht arbeiten. Ich gehe nur in eine Stätte, wo ich 40 Wochen, äh, 40 Stunden die Woche äh, mein Hobby nachgehe, wenn ja. du es so willst. Das ist immer gut, das ist immer gut. Und für unsere lieben Zuhörer, bevor ihr mir E-Mails schreibt, wie das
1: genau funktioniert mit diesem Power-Query-Gedöns, ähm, ich gebe nur wieder, was mir mein super Excel-Nerd Johannes immer erzählt. Ich, ich schaue immer nur erstaunt zu, weil ich mich da auch noch nicht tief reingekniet habe. Ähm, aber wenn du mal äh, hier in Berlin bist, sag Bescheid, dann äh, kommst du mal hier vorbei und ihr könnt euch da mal richtig Excel-mäßig austauschen. Yeah. Das macht, glaube ich, sicher Spaß. Cool, dann sind wir da mit der Vorstellung fertig und können mal hm? kurz in die gucken, was so in den letzten Wochen passiert ist. Da wir jetzt ja schon am 9. aufnehmen, ist es also kein echter vier wochen rückblick sondern eher so ein knapp drei wochen rückblick aber trotzdem ist ein bisschen was passiert. Ähm, ähm, und zwar diese, hat Google, ich glaube, die waren in Deutschland, habe ich die sowieso nicht gesehen, aber Search Engine Land hat gesagt, dass sie ja ihre ähm, Produktvergleich-Geschichten. Also es waren diese Kreditkarten bei überall. Ähm, Ads äh, entfernt haben, Einblendung. Und ähm, ja, ohne viel zu sagen, offensichtlich hat das wohl nicht so gut monetarisiert wie Ads an der gleichen Stelle. Ich glaube, mehr ist dazu auch nicht zu sagen. Wir hatten sie in Deutschland, glaube ich, auch nie. Äh, aber das werden sie auch nicht kommen, weil sie tot
0: sind. Ja, umso schöner. Ja, also ich hatte sie diese Tage einmal gesehen, aber es war auch das erste Mal, wo ich die wirklich so wahrgenommen habe. Denn genau. Selbst ähm, wenn Sie vorher da gewesen wären, wenn ich jetzt das erste Mal das sehe, ähm, dann hat es wohl nicht funktioniert.
1: Geil. So. Ähm, dann hatten die, äh, hat jetzt Google angefangen ähm, zu testen, dass man das, ähm, die, die, das Anzeigen bei den Ads weglässt und nur oben eine hinschreibt äh, und dann ähm, einfach die Ads anzeigt und dann irgendwann eine ganz hauchdünne, kaum zu erkennende Linie hat zu den normalen Ergebnissen. Da haben wir hier auf Online-Marketing zwei schöne Screens, da lustigerweise sowohl das letzte Ad als auch das erste organische ähm, Ergebnis auch noch Sternchenbewertung haben, ist wirklich sehr schwer, den Übergang zu erkennen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, ich bin mal gespannt, ob das wettbewerbsrechtlich durchgängig ist, weil so ganz, ja, ist es ist streitbar, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Es wirkt sich definitiv auf die, die Klickrate aus, aber da wirkt sich jede Änderung aus, bis die Nutzer sie gelernt haben. Die ist halt sehr schwer zu lernen. Also ich hatte ja bei der, wir wissen das ja, weil ja wie gesagt, früher bei der T-Online-Search, wo wir mit Google kooperiert haben, haben wir immer selber die, die Seiten layoutet und wir hatten halt, regelmäßig das Shading geändert, also von hellblau auf gelb, auf magenta, wieder zurück auf hellblau, weil immer, wenn du es geändert hast, die Farbe, hast du zwei, drei Monate, vier Monate lang mehr Klicks auf den Ads gehabt, wie die Leute sich daran gewöhnt haben, und dann hast du dir die Farbe wieder geändert. Hm. Gutes Trick. Das hat immer äh, relativ gut funktioniert. Ähm, und weiß hat auch immer gut, aber auch das haben Leute ge gelernt und irgendwann hast du es wieder umgestellt, aber da war halt auch allen vier Stand auch mal Anzeigen dran, wenn wir es weiß hatten. Ähm, die lassen sich, wie gesagt, halt komplett weg. Ähm, ist spannend, das Lustige war jetzt heute, ich habe Johannes gesagt, schau mal nach XYZ und klick den ersten Treffer und er hat den zweiten angeklickt. Und dann hab ich meine, du solltest den ersten klicken und da sagt er, ach Mist, das ist ja noch, das ist ja gar kein Ich habe einfach die ersten drei übersprungen. Also, kann vielleicht auch blöd sein für eine Werbung, wenn sozusagen ähm, nur zwei kommen, also für den ersten Treffer, ähm, weil wenn man es nicht ordentlich sieht, automatisch drei oder vier immer abzählt und erst ab dann anfängt zu lesen, weil man keine Linie mehr hat. Aber es ist jetzt ja N1. Aber trotzdem fand ich das Verhalten lustig. Ähm, muss man mal schauen, äh, was damit noch geht. Aber äh, ist eine Änderung, die ich persönlich
0: noch gravierender finde, als dass jetzt rechts die, die, die äh, links rausgeflogen sind. Also wenn jetzt da oben nur noch einmal Anzeigen steht... Ich muss ganz ehrlich sagen, das erinnert mich an die Zeit, oh, früher, früher vor ein paar Jahren, ähm, wo der Hintergrund noch einfach so ein leichtes Gelb hatte. Da hast du es ja auch kaum unterscheiden können. Und da hat ja, war das der war das äh, Europäische Gerichtshof irgendwas, hat dann gesagt, ähm, dass das so nicht sein darf. Und von dem her finde ich es fraglich, ob das überhaupt durchgehen wird.
1: Ja, wie gesagt, sehe ich auch, Kritisch. ja Und die EU-Kommission ist ja eh gerade ein bisschen im Clinch. Also das passt dann schon. genau Dann hat ähm, Frank die Wolke 23 Dörr auf SEO-Szene äh, äh, etwas sich mit dem Thema ähm, Link-Building auseinandergesetzt, was jetzt ja gar nicht so mein Lieblingsthema ist. Ähm, aber trotzdem hat er sich da einige Gedanken gemacht, die man sich durchaus mal durchlesen kann ähm, und vor allem ein paar Sachen ausgetestet. Und hat dann aus den Tests seine Conclusions äh, gezogen. Und äh, die, glaube ich, jetzt auch nicht wahnsinnig neu ist, aber schön, wenn man es ja so gerade mal wieder bestätigt hat. Ähm, und zwar, klar, links wirken hat auch niemand bestritten, ernsthaft. Ähm, er sagt auch ganz klar, äh, und da gehe ich hundertprozentig mit ihm: On-Page first, weil äh, auf, auf Mist braucht man einfach keine Links. Äh, dann hat er auch gesagt, Qualität äh, vor, vor Quantität, auch das sollte soweit ähm, richtig sein. Er hat ganz klar gesagt, das Thema mit dem link ist ein bisschen schwerer, wenn man auf Leute heutzutage zugeht, weil äh, nach Abstrafung, äh, also gerade jetzt als auf Kundenseite, weil jetzt nicht Leute kann ich äh, äh, beim Outreach, sondern ähm, auf Kunden sondern er sagt, viele machen einfach nichts mehr, weil die nach Abstrafung verwirrt sind. Hm. Ähm, und ähm, ich persönlich muss sagen, ist es auch richtig, weil die meisten seo buden sind die fucking schlechten Link-Lieferanten, die es gibt. <lacht> ähm, er sagt aber auch, guter Content alleine reicht oft nicht. Das ist richtig. Wenn ich was Gutes mache, ich muss das irgendwie bekannt machen. Ähm, und ähm, es sind halt viele Link-Play-Quellen einfach ähm, weggebrochen, weil, weil einfach weniger Leute mitmachen. Also Foren passen einfach wesentlich besser auf als früher. Ähm, die Standard-Dinger sind irgendwie weggebrochen. Also es ist halt einfach nicht mehr so trivial. Ähm, ich persönlich sage dann, sagt ja auch, Link-Billing ist machbar, sage ich auch. Ähm, aber ich sage dann immer, mach es gleich mal als ordentliche PR mit den Leuten, äh, mit, mit den PR-Kollegen deiner deiner Kunden äh, und auf ihrem eigenen PR-Netzwerk, weil es ist meistens nicht verseucht, ähm, dann fährt man da besser. Aber das ist jetzt nicht Thema dieses Artikels gewesen. Trotzdem hat er da schöne Gedanken gemacht, die man da durchaus teilen kann oder zumindest mal drüber nachdenken. Äh, das, dafür lohnt es auf jeden Fall.
0: Ja, absolut sehenswert.
1: Genau. Ähm, dann hat Martin ähm, Missfeld äh, sich damit auseinandergesetzt mit Monetarisierung von Nischen-Webseiten und hat über den 1-Euro-Artikel geschrieben. Ein sehr, sehr spannendes Thema. Also wenn ich eine Seite einfach verlängern möchte und ausbauen möchte, wie man vorgeht, sehr pragmatisch. Und das, das Ziel war immer, dass man neuen Content findet, den man schreiben kann auf seinem Thema, der in der Lage ist, mindestens mal 1 Euro am Tag zu verdienen. Das ist, glaube ich, äh, auch so eine Mindestschwelle, die man sich da setzen sollte, weil wenn man sagt, okay, ich brauche so einen guten Content, auch mal mit Recherche etc., sitze ich so ein, mal einen halben Tag bis Tag dran, dann ist es umgerechnet einiges an Geld und dann ist, sind das ähm, 30 Euro am Tag äh, um, äh, Entschuldigung, 30 Euro im Monat und nach zehn Monaten 300 Euro und das sollte man schon anstreben Ähm, die da drin sind, und irgendwann, wenn das Ding ja nicht aktualisiert wird, dümpelt's ja auch wieder weg. Also es sollte sich schon unter zwölf Monaten die Arbeit wieder refinanziert haben. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. Ja. Aber er hat schön gesagt, wie er da thematisch vorgeht. Er ist ja immer pragmatisch bei der ganzen Geschichte, was so Nischenseiten betrifft. Dementsprechend einfach mal lesen, wenn ihr in dem Bereich unterwegs seid. Genau. Exakt. Ähm, dann ähm noch eine schöne Hinweis, dass ähm, Google Analytics jetzt bekannt, also wohl offensichtlich, nicht bekannt, aber wohl offensichtlich endlich das Thema mit den ähm, Referer-Spam gelöst hat. Und Danke. Nicht mehr genau. Danke. Ähm, ich habe bei uns das also auch mal gegengecheckt, es ist es definitiv weitestgehend raus. Ich hab aber, es gibt ja zwei verschiedene Methoden, wie du es machen konntest. Du konntest ja wirklich bekloppt die Seite aufrufen lassen oder du konntest ja den Analytics-Code direkt ansprechen. Ich habe jetzt noch nicht geschaut, ob beide Methoden geblockt werden, aber es ist definitiv wesentlich weniger geworden.
0: Das ist immerhin schon mal sehr gut. Ja, wie lange haben wir jetzt gewartet? Über ein Jahr? Ja, ja,
1: Sie haben es ja mit letztes Jahres angekündigt, dass sie es klären werden und haben es dann auch so knapp zehn Monate später dann äh, endlich mal hingekriegt. Es scheint schwer gewesen zu sein.
0: Hm. Aber schon mal sehr gut, dass sie es umgesetzt haben.
1: Genau. Ähm, dann, ähm, Search Engine Land, ganz kurze Meldung, nur ähm, haben äh, berichtet, dass jetzt äh, Google endgültig den äh, toolbar PageRank abschalten wird. Ist auch besser so, weil ganz, die Daten waren jetzt eh mittlerweile veraltet, weil ewig nicht mehr abgedatet. aber irgendwelche Newbies haben ja trotzdem noch drauf geschaut, das ist halt einfach weg, dann kann man auch gar keine falschen Schlüsse mehr ziehen. Ist, ja. glaube ich, einfach äh, das Beste, was einem passieren
0: kann. Da kann ich noch ganz kurz dazu sagen, es gibt ganz wenige, aber es gibt teilweise auch dann ähm, Kunden, die kommen dann äh, daher und, und fragen, ja, was ist mit meinem PageRank, warum funktioniert das nicht und wir müssen noch PageRank erhöhen. Auch die gibt es halt heute noch und da bin ich ziemlich froh, dass diese Nachricht auch raus ist, ähm, weil dann müssen wir uns damit nicht weiter großartig rumplagen
1: genau das stimmt also wie gesagt es ist wirklich das Thema ist halt einfach durch ist genau muss man sich dann halt andere Metriken heranziehen weil eh eine die wir nicht mehr gebraucht haben ja dann habe ich was gefunden es war halt heute, lustigerweise heute morgen wo ich mich kurz durchs internet geklickt habe bin ich über zap das ist das N3, also hier, das ist so ein dritter Sender von der ARD-Sendergruppe für irgendwo Leute, die wohl im Norden wohnen, also N3-Medienmagazin Zap gestolpert. Und das war sehr lustig, weil da gab es einen lustigen Artikel, also ein Video, ich werde euch das YouTube-Link reinhängen, über Schleichwerbung bei Technikmagazin, also was ich was hier irgendwie CT, etc. pp. im Internet. Das Schöne ist dann, ihr müsst uns mal einfach anschauen, das Ding ist nur vier Minuten lang, ist so lustig, weil was die offensichtlich nicht begriffen hatten, also sie hatten viele Beispiele, die waren offensichtlich Schleichwerbung, aber viele Sachen waren einfach hier. Wir werden da, da hatten so irgendwie so einen großen, größeren Magazinbetreiber. Ich meine, wir werden ja am Tag mehrmals angeschrieben, weil Leute bei uns Inhalte platzieren wollen als Schleichwerbung. Wir haben gar nicht verstanden, dass es um äh, Linkbuilding ging. Das war so lustig. Also hat wohl offensichtlich weder die Zapredaktion verstanden noch die, keine Ahnung, oder was weiß ich. Es war zumindest ähm, ja, er, er musste Tränen lachen. Ähm, <lacht> <lacht> lohnt sich einfach mal äh, anzuschauen. Ähm, eine, 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 es gab dann auch, die haben dann auch die ganzen Agenturen angeschrieben, die nach diesem komischen, wir liefern einen Artikel und bezahlen euch sogar dafür mit Text und allem drum und dran, äh, bitte lasst nur den Link drin, ähm, und, und, eine nette Agentur hat wenigstens äh, versucht, halbwegs sinntragend äh, auf die Anfrage von An3 zu antworten, an der Stelle auch an den äh, Kollegen, äh, großen Respekt, ähm, und ihr wart die einzigen, darauf könnt ihr stolz sein, ähm, das, äh, an, an der Stelle, aber schaut es einfach an, äh, ultra lustig. Ähm, nicht hat es natürlich einen ernsten Hintergrund, weil per Definition ist eine Unterbringung eines Artikels auch wenn er nicht werblich formuliert ist, aber er ist bezahlt untergebracht und führt zu einer anderen Seite. Schleichwerbung und damit wettbewerbswidrig und abmahnfähig. Das ist kein Kavaliersdelikt. Die rechtlichen Konsequenzen werden auch im Beitrag gezeigt. Das ist nicht so ganz ohne. Ähm, erzähle ich schon sehr oft, wenn ich mit Leuten rede und sage mir, warum seid ihr in dem Geschäft nicht unterwegs? War doch auch früher ein geiler damals auch zur Telekom-Zeitung, sage ich, nee, Kinders. Ähm, da ist ein sehr hohes rechtliches Risiko drin in dem Thema, was offensichtlich SEOs nicht so interessiert hat. Der, der, das Einzige, was positiv, zu, also in Anführungszeichen positiv zu sehen ist, ist dafür, dass die Nachweisführung krottenschwer ist. Deswegen passiert da relativ wenig, also so gut gar nichts, ist ja nichts bekannt. Hm. Ähm, weil, wie soll ich jetzt einen Nachweis führen, dass irgendein Artikel irgendwo eingekauft worden ist, außer ein ärgerlicher Mitarbeiter geht mal raus. Und hat irgendwelche Korrespondenz mitgenommen. Vielleicht verkauft dann ja irgendwann mal jemand an das Wettbewerbsamt so Daten-CDs mit Link-Building-E-Mail-Anfragen, <lacht> also so ähnlich wie die Steuer-CDs. Aber da da nicht so viel Geld ist wie bei den Steuersachen, wird es wahrscheinlich äh, kein, keine Erwerbsquelle für so ein Informant sein und deswegen passiert da nichts. Ähm, Nichtsdestotrotz sollte man sich klar sein, dass da ein theoretisches rechtliches Risiko auf empfindliche empfindliche Strafen steht. Ähm, einfach nur zum Bewusstsein. Wir hatten uns da relativ lang mal gehalten im SEO-Podcast über, äh, in, in dem SEO, seo haus podcast über SEO und Recht. Ich verlinke den auch noch mal, wer Lust hat, noch mal nachzuhören, äh, bei den Kollegen äh, Solmecke äh, da, der das lang und breit erklärt hat. Ähm, einfach sich bewusst sein und nicht beschweren, wenn es einem mal auf die Füße fällt. Aber es ist bisher noch niemandem passiert. Also ein sehr geringes Risiko, aber bei Eintrittswahrscheinlichkeit sehr ärgerlich. Das sind immer Sachen, die ich am Ende nicht mag.
0: Ja, genau. Ähm, hast du den gesehen? Ähm, du hast ihn äh, jetzt vorhin erst reingemacht. Ich habe ihn nur ansatzweise jetzt äh, gesehen, aber ähm, ja, es, sind, es sind diese klassischen Link-Tausch-Anfragen, also, beziehungsweise gib, gib mir einen Link, ich gebe dir Geld. Was. Rein von Google her schon, Google sagt ja selber, das ist, sowas äh, solltet ihr nicht machen. Ähm, dann, wenn Google das schon sagt, dann mache ich es auch nicht. Ganz einfache Sache. Aber war schon sehr lustig, kann man, äh, sollte man auf jeden Fall anschauen, das Video. Definitiv. Ähm,
1: genau. Dann ähm, hat man, äh, habe ich hier einen schönen Artikel gefunden zum Thema, wie sich das neue. Layout, Also mit den Ads oben und unten anstatt um, oben und rechts äh, auswirkt. Also natürlich nur im Ad-Bereich. Äh, ich fänge den Artikel auf wieder in Show Notes, weil ist ja nicht unser Hauptthema hier. Äh, da auch die Kollegen von äh, SEMFM, die haben da auch einen eigenen Podcast drüber, der da wahrscheinlich auch tiefer reingeht. Ähm, aber Auswertung hat ganz gut gezeigt, dass oben jetzt etwas mehr Ad-Klicks hat, weil es einfach vier sind. Ähm, Allerdings unten wesentlich mehr als vorher rechts. Also die Platzierung bringt äh, dann doch äh, einiges. Und es gibt noch einige Informationen zur Preisentwicklung. Ähm, alles allerdings US-Markt. Ähm, aber wer Lust hat, sich das mal durchzulesen, ähm, kann das tun. Ähm, es gab auch noch man muss ich mir gleich mal hier reinschreiben, das ist morgen in den Shownotes. Ich vergessen noch mal einen Artikel ich vergessen aufzunehmen, glaube ich, von den äh, von Thomas Grübel-Inbits. Der hat das auf Deutsch noch mal gemacht. Ähm, muss ich den Link noch raussuchen, den hängt dann auch noch mit in die Shownotes, ähm, der war auch sehr spannend. Ähm, dann gab es heute einen lustigen Artikel ähm, nochmal ähm, zum Thema, da hat jemand 16 SEO-Experimente und äh, was bei Rauskam von anderen einfach nochmal gesammelt, so ein äh, klassischer äh, Content Creation Artikel, aber sehr schön äh, aufgemacht, äh, einfach mal anschauen, äh, durchgehen. Da waren so Sachen wie Tests zum VCTR, das Ranking beeinflusst, ähm, was ja ganz lustig spannend war, das hat, ging damals irgendwie an mir vorbei, hat mich aber auch nicht so sehr interessiert. Das, 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 wenn ich Backlinks entferne die noch eine ganze Zeit Leiter wirken, was sie so als link -Echos, äh, bezeichnet haben. Ähm, was mir aber auch ganz gut vorstellen kann, dass wenn ich dann schon mal in den Top 10 bin und Google weiß, die Seite wird auch halbwegs gut geklickt und performt an der Stelle, dass sie dann einfach sagt, wenn die Links weg sind, na, vielleicht lasse ich sie da, weil offensichtlich mögen die Nutzer sie. Also ich bin mir nicht sicher, mhm. ob es ein Link-Echo oder ein anderer Effekt ist. Also ähm, Man kann nur sagen, und deswegen das Ding mit sehr viel Kritik lesen, die Testergebnisse nehmen, sagen, aha, die Begründungen... Äh, können stimmen, können aber was ganz anderes sein. Ähm, hat noch was zum HTTPS, äh, kann halt zu Rankingverlusten auch nach der Erholung führen. Auch das haben wir auch schon manchmal gesehen, dass man da mit der kleinen Dämpfer erstmal noch hängen bleibt, weil ja doch nicht alles rüber vererbt wird und es dann doch länger dauert, bis man wieder auf dem alten Stand ist und so stark dieser Faktor an sich nicht ist. Äh, was trotzdem nicht heißt, dass ich als äh, dem Moment, wo ich ein, äh, ein Conversion-Modell habe, wo Nutzer irgendwelche Daten angeben, ich natürlich auf HTTPS sein sollte, dass wir dann auch die ist 0,1% bessere oder schlechtere Platzierung, egal, ähm, haben gezeigt, dass Robotext No Index, also man kann ja auch No Index in die Robot Text schreiben, aber als auch Meta Robots No Index nicht immer greifen, also es gibt gewisse Ausnahmefälle, wo Google den Kram aus irgendwelchen Gründen einfach nicht rausnimmt und eben auch geprüft, ob Google laut Cache mittlerweile auf der Seite war, waren sie, ähm äh, aber in sehr sehr wenigen Fällen. Aber offensichtlich äh, ist, geht bei Google auch nicht alles äh, richtig.
0: Sich hm.
1: nochmal bei dem Thema ausgehende Links und ob die Ranken äh, gewirkt. Den Test fand ich so, dass man sagen kann, okay, offensichtlich scheint es eine minimale Änderung zu geben, aber das war ein so unkompetitives, eigengewähltes Fantasiefeld, wo ich sagen kann, ja, vielleicht war auch einfach die zufällige Reihenfolge gerade so, wie ich sie nicht erwartet hätte. Hm. Ähm, no Follow wirkt etwas okay, das wird auch schon ewig gesagt. Ähm, des äh, Links von Seiten mit tausenden anderen ausgehenden Links trotzdem Wirkung entfalten. Okay, irgendwas bleibt immer hängen. <lacht> ähm, hat das Thema nochmal den ersten Linktext, aber da muss ich gar also dass nur der erste Linktext von Google genommen wird, aber da verweise ich lieber auf die Auswertung, die Malte mal gemacht hat, die war wesentlich genauer, als was die dort referenziert hatten und haben sich noch ein bisschen mit dem Thema Negativ-SEO auseinandergesetzt und noch ein paar anderen Themen. Ähm, aber man hat halt sehr schön die ganzen ähm, ursprünglichen Postings äh, verlinkt, von ihnen noch mal kommentiert zusammen. Damit hat man eine schöne Sammlung. Wenn man wieder, man kennt es ja, Kunde sagt, ich habe da mal was gelesen. Da hat man einfach noch mal ein anderes Statement und dann hilft einem das erstmal äh, weiter.
0: Ja, sehr guter Artikel auf jeden Fall und ziemlich, ziemlich groß auch, äh, aber dafür halt äh, gut fundierte äh, Links und Wissen mit drin, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Ist sehr, sehr nice. Genau. Dann
1: ähm, gab es noch ähm, bei SeoKratie einige Onpage-Tipps, ähm, die das und zwar für Online-Shops. Aber den hast du mitgebracht. Deswegen würde ich dir auch etwas Wort übergeben, dass du ein bisschen was sagst, was der, was die Kollegen da geschrieben haben. Gut ist es wahrscheinlich immer wie bei allen anderen auch, aber den Inhalt habe ich jetzt noch nicht gelesen.
0: Ja, also das hat äh, die Katharina von Seokratie heute erst gepostet. Ähm, wie gesagt, 43 praktische On-Page-Tipps für deinen Online-Shop und das ist im Prinzip so eine Art Abhandlung beziehungsweise eine äh, Punkt-für-Punkt-Auflistung, äh, was du machen solltest, wenn du einen Shop hast und On-Page-SEO dann machen willst. Also da sind so Sachen drin wie... Ähm, da geht es äh, erstmal los mit, ähm, erkunde dich über deine Wettbewerber, wie ist deine Performance äh, und deine mobile Optimierung, was kannst du da tun, äh, wie ist äh, dein äh, Crawling und die Indexierung deiner Seite aufgebaut, also gibt es 404-Fehler, alles mögliche. Ähm, haben sie hier gut aufgelistet und ähm, wer Shopbetreiber ist oder SEO für Online-Shops macht, der kann sich das mal so als... Hausaufgabe mal durchlesen, beziehungsweise einfach mal so nebenher einfach mal als Cheat Sheet sozusagen daherlegen. Ist auf jeden Fall sehr nice. Haben sie sehr gut aufbereitet.
1: Cool. So, damit sind wir schon fertig mit unserem Rückblick nach äh, guten 30 Minuten ähm, und könnten uns endlich dem Fokusthema widmen und zwar ähm, Local SEO, also zu ähm, lokalen Suchanfragen gefunden werden, zu lokalisierten Suchanfragen gefunden werden und was alles mit diesem Google ähm, My
0: Business, was heißt das jetzt gerade My Business Center? Es heißt momentan My Business, also Google My Business. Ja genau, My Business. Also Bus ja, ja, genau. Die Places. Ist,
1: genau. Also das ist ja auch so ein Produkt, was glaube ich alle, alle halbe Jahre irgendwie umbenannt wird und <lacht> irgendwie eine neue Oberfläche bekommt und alle Statistiken irgendwie dahin gehen und was weiß ich. Und auf einmal andere Bilder gezogen werden und es ist es ist es ist ziemlich Pain in the ass, aber trotzdem ein, ein absolut spannendes Thema, weil einfach doch ziemlich viel Traffic drüber kommen kann und sogar halt dieser klassische Traffic, der einfach immer am im Ladengeschäft auflegt und nicht auf der Website.
0: Das ist richtig. Das, das ist auch ein ganz äh, großer Punkt, den ich dann immer sage, ähm, äh, füllt das Ding gut aus, dass, ich, wenn ich mobil jetzt unterwegs bin, schon ganz, ganz genau weiß, ist dieses Restaurant jetzt geöffnet oder nicht? Ganz äh, klassisches Beispiel. Aber äh, kurz noch der, der Hinweis auf die vorherige Folge. Ihr hattet da ja schon mal eine mit Sebastian Sopper, ähm im, im SEO-Haus. 28 war das. Google Places im Local House. Da kann man sich ja auch nochmal verlinken. Ähm, da sind schon mal ein paar Basics drin, auch wenn sie äh, vielleicht schon ein bisschen veraltet sind. Ähm, aber gut, allzu viel. Es, es ändert sich natürlich immer wieder was, aber ähm, ein paar Standards bleiben dann da doch mit drin.
1: Das stimmt. Ja, ja, auch soll auch ich sehr einfach einfach mal einsteigen?
0: Definitiv, definitiv.
1: Aber erstmal noch einen ja. Gruß an Sascha, äh, Top-Kollege an der Stelle. Sei gegrüßt.
0: Ja, auch von meiner Seite. Äh, den habe ich mir heute Morgen erst nochmal angehört, damit ich nicht äh, jetzt nochmal alles doppelt oder dreifach machen muss. Aber das war auf jeden Fall eine sehr lohnenswerte Sendung. Dann, ja, also wozu braucht man einen Local-Eintrag, wenn man ähm, Local-SEO machen möchte? Erstmal ist äh, so die basics das Local SEO unterscheidet sich natürlich von jetzt einem Shop SEO oder von, von Content SEO, wo, wo du Nachrichten machen musst oder so, weil du hast halt einen Ort und da sollen die Leute hin. Oder du hast auch mehrere Orte, aber die Leute sollen halt vor Ort etwas einkaufen. Da kannst du auch einen Shop mit drauf machen, wie du willst, aber den Haupttraffic, den machst du halt im realen Leben. Und da willst du halt die Leute auch im Netz schon abholen, dass die Leute da eben da hinkommen. Und ähm, deswegen sollte man äh, zuschauen, wenn man, wie jetzt ich, ich komme ja jetzt hier aus dem Bereich Hotels, dass man eben die Leute auch gleich bei lokalen Suchanfragen abholt. Und da gibt es halt so ein paar äh, K.O.-Kriterien. Also bevor wir jetzt äh, schon einsteigen mit Google Play, äh, Places, sage ich schon, bei Business-Einträgen oder so, es gibt halt ein paar äh, K.O.-Kriterien, wie zum Beispiel den lokalen Standort zu einer Suchanfrage, also ähm, wie in welcher Entfernung bin ich jetzt zum Beispiel zum Stadtkern, wenn ich nach etwas suche wie Werkstatt Offenburg oder Werkstatt Berlin, wie weit bin ich da vom Stadtkern entfernt, wenn ich zu weit außerhalb bin oder schon im anderen, in der anderen Gemeinde, dann habe ich es extrem schwer, teilweise extrem schwer, dort in die lokale Suche reinzukommen. Oder auch, wenn ich mich an einem gewissen Rand befinde von einer, höheren Gruppierungen, ich sage mal Landkreiskern oder, oder einer größeren Region wie jetzt Schwarzwald-Tirol. Wenn du an der Grenze zwischen Tirol und Salzburger Land bist, dann hast du dort schon richtig Probleme zu einem von den beiden überhaupt ins Local mit reinzukommen. Also ganz einfach gesagt, wer näher am Zentrum der Suchanfrage des lokalen Suchbegriffes ist, der hat schon mal einen deutlichen Vorteil. Ähm, dann kann man natürlich schauen, dass man die Suchvolumen erstmal ermittelt. Also gibt es bei mir überhaupt Suchvolumen? Ich habe jetzt äh, bei Hotel Offenburg zum Beispiel, habe ich ein recht gutes Suchvolumen. Gehe ich jetzt eine Stadt weiter, ähm, da, äh, da sind dann nur noch 10.000 statt 40.000 Einwohner. Da habe ich schon ein ziemlich niedrigeres Suchvolumen. Also das Suchvolumen sollte man generell immer rausschauen, aber äh, passt jetzt zum Beispiel eine Optimierung wie Hotel Gengbach. Gengbach ist ein kleines Kaff, sage ich mal, mit 10.000 Einwohnern. Ähm, passt das zu mir? Kann ich das wirklich abgreifen? Oder kann ich vielleicht eine Ebene sogar höher gehen und sagen, okay, ich mache jetzt... Ähm, hotel ordnau kreis oder hotel Ordnau will ich optimieren. Oder gehe ich, muss, ich, muss ich vielleicht sogar noch eine Ebene höher gehen und sage dann, okay, ich bin ein Hotel im Schwarzwald oder Hotel im Schwarzwald. Und je nachdem je höher du natürlich mit den Thematiken gehst, mit den regionalen Begriffen, desto höheres Zugvolumen hast du ja, aber desto schwieriger wird es natürlich auch, weil du mehr Konkurrenten im, im gleichen Einzugsbereich hast. Muss man also erstmal schauen, welche Keywords passen am besten für mich und äh, dann darauf optimieren, wenn Pascal? du jetzt ähm, äh, Pascal, trotzdem kurz, äh, in äh, einer Stadt wohnst oder auch am Stadtrand. Ja. Paar,
1: paar, äh, kurzer Einwurf, die, die Verbindung ist äh, relativ übel. Ähm, kannst du mal, äh, schau mal, bei mir hier sagt er, die, die läuft stabil. Ob bei euch im Büro irgendwie viele Leute irgendwas durch die Gegend schieben oder so?
0: Also ich bin gar nicht im Büro. Ach so, du bist zu Hause. Aber, ja.
1: aber so irgendwie ähm, auch bei dir so, so Dropbox und so ein ist Aus.
0: Also bei mir läuft jetzt eigentlich großartig gar nichts mehr. Ich schließe nochmal die restlichen Tabs, die ich nicht gebrauche, aber... Gut.
1: Nur damit die Leute dich besser hören, weil es hat, war ein bisschen abgehackt. Aber War noch verständlich, aber ein bisschen abgehackt.
0: Okay. Wir machen mal weiter. Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall nochmal schauen, dass die richtigen Suchbegriffe einfach da sind für das, was man tut. Ähm ja, wird, wenn etwas nicht gesucht wird, weil der Ort eben zu klein ist, kann man auf die nächste äh, höhere Ebene gehen. Also zum Beispiel auf die Region optimieren und man sollte auch ganz dringend die Konkurrenz beobachten. Also wir haben jetzt zum Beispiel ein, einige Hotels, die sind im Wellnessbereich sehr stark aktiv, die äh, ranken auch ziemlich gut für ihren äh, regionalen Bereich und auch überregionalen Bereich, ähm, aber die sind natürlich nicht die einzigen, da wollen andere natürlich auch mit vor und dann kann man immer mal so schauen, was machen die denn eigentlich noch. Auf jeden Fall immer mit äh, reinnehmen. Und äh, es gibt so drei Rea so drei Zusatzfaktoren, sage ich mal, die man auch nicht unterschätzen sollte. Und zwar, ähm, wenn die Konkurrenz besser ist als ich oder besser ausgezeichnet wird, ähm, ist es schon schwerer reinzukommen. Also es gibt bei uns zum Beispiel Hotelkunden, die sagen, ich möchte zu Begriff plus Region auf Platz 1 sein, ähm, wo man aber sagen muss, okay, das ist es eigentlich nicht wert. Du bist du bist nicht gut genug für die gesamte Region, weil die Konkurrenz ist tatsächlich besser, was sie anbieten vor Ort. Ähm, da hast du schon mal schlechtere Karten, wenn die viel besser ausgezeichnet sind, zum Beispiel mit Relax-Guide oder sonst irgendwas, Fünf-Sterne-Wellness ähm, und so.
1: Also du meinst jetzt Auszeichnungen, so offizielle Auszeichnungen irgendwie von äh, was ich weiß, offiziellen Einrichtungen, Michelin, whatever.
0: Genau. Also wenn wenn du halt Konkurrenten hast, die sehr, sehr sehr viele solche Auszeichnungen haben und auch sehr viele User-Bewertungen, das wäre mein zweiter Punkt, Bewertungen von Realnutzern, wenn die halt überproportional gut sind bei den Konkurrenten, dann musst du halt zusehen, dass du entweder das Gleiche machst, die gleichen Angebote liefern kannst oder bessere Angebote, dann hast du es ist sehr viel einfacher, dort besser reinzukommen. Wie
1: empfiehlt ihr euren
0: Kunden, dass sie nach
1: Bewertungen fragen? Da gibt es ja verschiedene Themen, die man machen kann, also gerade im Hotelbereich.
0: Ähm, gibt es tatsächlich ganz verschiedene. Ähm, meistens sind die Hotels so ein bisschen auf sich gestellt, beziehungsweise sie wollen selber auf sich gestellt sein <lacht> in dem Bereich. Ähm, ja schwierig. Wir empfehlen dann zum Beispiel auch sowas in die Richtung, wenn die wenn die Besucher ankommen, die Hotelgäste ankommen, dann legt doch mal eine schöne Karte mit auf mit aufs Bett, vielleicht mit einer Flasche Wein oder sowas, wo ihr dann einfach noch die Notiz geben könnt. Bitte bewertet uns jetzt hier auf was weiß ich Google Plus, auf Booking, auf Tripadvisor, alles Mögliche, was da gibt. Oder auch wenn die Gäste dann wieder abgereist sind, äh, dass dann eine E-Mail hinterher geschickt wird, äh, herzlichen Dank für Ihren Aufenthalt. Übrigens hier äh, können Sie auch noch eine Bewertung abgeben ähm, und äh, das Ganze dann einspeisen. Aber sehr häufig, ich will nicht sagen, Sie wollen auf sich alleine gestellt sein, aber sehr häufig ist die Umsetzung in den Hotels dann doch äh, mangelhaft. Ja,
1: Erfahrung habe ich auch so gemacht. Aber ist ja das schön, dass man erstmal ein paar Ideen hat.
0: Ja. Was man äh, dazu noch machen kann, ähm, dieser Bewertungsfaktor. Äh, ich kann das jetzt so direkt nicht ausführen, aber ich sage mal ein Stichwort, ähm, macht euch mal Gedanken, was ihr vor Ort an Hard- und Software habt, das ihr umsetzen könnt. Es ist ziemlich leicht gesagt, ich kann es halt so noch nicht sagen, weil wir da selber gerade noch in der Produktionsphase sind, ähm, aber nutzt das, was auch vor Ort an, äh, an Hardskills da ist. Und sei es ein Fernseher.
1: Ja. Ja, also ich finde es immer ganz schön, wenn man, äh, wenn man versucht, nach, nach dieser ähm, die, 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 äh, die Response-Seite nach dem wena login mal vielleicht sinnvoll zu benutzen, anstatt äh, Käse
0: anzuzeigen. Also da kann man sicher auch noch was Interessantes äh, draus machen. Und die Leute auch abholen. Definitiv. Ja, und äh, so, ein, so ein dritter Faktor, den äh, habe ich Öffnungszeiten-Faktor genannt. Ich würde jetzt auch nicht behaupten, das ist ja jetzt ein Ranking-Faktor oder nicht, aber der Punkt ist einfach nur, wenn ich ein Restaurant bin, was nur von 18 bis 21 Uhr geöffnet hat, äh, dann kann es meinetwegen auch... Äh, kann ich auf Platz 3 in, im Local-Eintrag sein, äh, wenn jetzt gerade 13 Uhr ist. Wenn jetzt 18 Uhr wird, dann äh, wäre ich natürlich schon gerne auf Platz 1. Aber ich, was ich damit sagen möchte ist, ich kann gerne auch auf mein SEO in bestimmten Zeiten verzichten, wenn ich einfach geschlossen habe oder wenn das Hotel mal äh, den ganzen Winter zu hat. Okay, wenn, die, wenn ich Buchungen und Anfragen generieren kann für die Zeit danach, ist es okay, aber in dieser Zeit, wenn ich zuhabe und ich eh kein Angebot da habe, ähm, brauche ich mir nicht so den großen Kopf darum machen.
1: Ja, ist aber schwer, dann pünktlich raus und reinzukommen irgendwie. Vor allem das, unter Tagen. Das ist richtig.
0: Das ist richtig. Aber das ja,
1: es ist halt eher eine Sache, glaube ich die Kannst du über Sea irgendwie aussteuern. Also zumindest so von 13 bis 18 Uhr nicht zu wenken und von 18 Uhr wieder wird
0: etwas schwer. Ja, beziehungsweise mit einer Stunde Vorlauf oder so. Bei ja, SEA genau. ist, es, ist es sehr viel einfacher, vielleicht auch Social Media, bei ähm, SEO ist das schon ähm, ja eine andere Sache. Es geht halt um die äh, um die Wahrnehmung. Wenn ich jetzt 14 Uhr habe und ich äh, habe jetzt Hunger und ich suche ein Restaurant, dann nützt mir der erste Eintrag nichts, wenn der erst um 18 Uhr offen hat.
1: Das stimmt. Also, das ist klar. Also, wenn ich jetzt, also, du, vor allem für die Konkurrenzbetrachtung natürlich spannend. Wenn die Konkurrenzbetrachtung eh an meinen wichtigsten Zeiten zu hat, aber vor mir steht, dann ist das äh, relativ glatte, weil die Leute da ja nichts finden. Ähm, es ist halt so ein kl klassischer Hygienefaktor, weil es wird, die Öffnungszeiten werden angezeigt. Ähm, wenn man äh, mobile sucht, wird auch relativ klar ein groß äh, Grad geschlossen oder so warten, äh, aber gar nicht, dass es hinläuft und das ist und wenn man halt nichts angibt und die Öffnungszeiten fehlen, ist halt eine Unsicherheit drin, ob man Lust hat, sich dann dorthin zu begeben wenn man sozusagen mit dem Smartphone unterwegs ist das ist dann schon wichtig also die Angabe der Öffnungszeiten ist definitiv extrem
0: wichtig und ja.
1: auch prüfen, dass die korrekt sind, die sind manchmal ja vier Jahre alt und stimmen gar nicht mehr
0: ja, das gibt's auch. Das habe ich auch schon gesehen. Ähm, deswegen ähm, könnte man jetzt auch den Tipp mal rausgeben, wenn ihr eine Restaurant-Unterseite habt oder ihr habt generell nur eine Webseite für für ein Restaurant, macht doch mal in die auf die Startseite in die Meta-Description einfach mal die Öffnungszeiten rein, weil dann weiß ich als User ganz genau, kann ich den jetzt überspringen oder nicht, weil der offen hat oder nicht. Wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Aber gut, gut. Äh, das hat jetzt äh, mit dem Local-SEO weniger zu tun. Das ist mehr so Wahrnehmungs-SEO hier eigentlich. Na gut. Das stimmt. So, und jetzt hast du gesagt, es gibt noch einiges, was man allerdings
1: auf der Website direkt machen
0: kann. Ja, auf der Website kann man selber auch aktiv werden. Also Schema.org ist äh, auf jeden Fall äh, ein sehr guter Freund. Da gibt es äh, Local-Business-Einträge. Und darunter nochmal unter Alternativen wie eben Hotels oder für Shopping-Centers oder für Stores, fin Financial Services, Childcare und so weiter. Und äh, da kann man eben äh, der Suchmaschine und äh, anderen äh, Maschinen im Internet einfach mal ein paar Grundinformationen ganz easy übermitteln. Also zum Beispiel, was ist wirklich der Name, was ist... Die URL zur Webseite, habe ich eine Telefonnummer, Faxnummer, E-Mail-Adresse, Logo, ähm, natürlich ganz klassisch Postal Address, also Straße, Postleitzahl, Stadt, Region, Land. Ähm, je mehr Informationen man dort selber anlegt, über, über ein schema.org ausgezeichnetes ähm, Element, desto genauer weiß natürlich auch jetzt Google zum Beispiel Bescheid, ah, hat der jetzt offen oder nicht? Und die Sachen werden dann teilweise auch in Knowledge Graph übernommen. Ähm und das ist dann schon ganz fein, wenn ich äh, gerade unterwegs einfach surfe, dann, dass ich dann nicht erst auf Suchergebnis klicken muss, sondern direkt schon einen Anrufbutton habe und dann kann ich einen Tisch reservieren.
1: Genau, also Hotel ist sozusagen unter Things, Organization, Local Business, äh, Loading Businesses Hotel. Ähm, es gibt ja nochmal Motel extra als Auszeichnung für den Fall, dass man in Motel ist, als Schema Org. Mhm. Ähm, und es gibt ähm,
0: Reservations. Hast du dich damit schon mal auseinandergesetzt? Also so Reservierungsgedönsels? Ja, das ist eins meiner nächsten Dinge, die ich mir anschauen muss. Ähm, wie das zum Beispiel mit unserer Buchungsstrecke dann ähm, ganz easy kompatibel ist. Ähm, aber da bin ich jetzt noch nicht ganz dran. Aber die Standards müssen einfach, sollten einfach reingeschrieben werden. Auch so Sachen wie Price Range, Opening aus, oder wenn man Events hat, kann man die auf jeden Fall reinschreiben.
1: Genau. Kann also, man. da auch wirklich an alle ein ganz, ganz dringender Hinweis. Ähm, Schema Org ist wirklich da, hat euer Freund nicht sagen, ich habe da so drei Ritznippets mal gelesen und die drei kenne ich jetzt halt. Es sind halt scheiß viele. Ja. Ähm, und, ähm, das, ihr könnt dabei, Man kann sich bei Schema auch durchklicken, man kann auch suchen, wobei man natürlich die Entität jetzt falsch benennt, dann findet man sie nicht. Deswegen lohnt es sich manchmal durchzuklicken oder etwas allgemeiner zu suchen und dann selber sich weiter runter zu klicken, weil es stehen ja die Eltern- und Kindelemente und ist von und sowas steht ja alles äh, sauber drinnen. Ähm, da kommt man zu ziemlich vielen und dann sieht man jetzt auch, ähm, dass. Ähm, zum Beispiel, die Auszeichnung Hotel, eine noch relativ überschaubare Usage hat. Also, da steht immer oben ja drin, uh, Usage, wo auch immer diese Werte her haben, das weiß ich gar nicht so genau. Ähm, aber es gibt halt dann halt, ähm, geile Motel hat so gut wie kaum niemand. Äh, also, da hat man definitiv einen Vorteil, wenn man es vielleicht verwendet, wenn sonst keiner macht. Wohingegen diese, die, diese Standard einfach, ich bin Organisation, ohne zu sagen, was ich bin natürlich ein, 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 ein tausendfaches an Verwendung hat da draußen. ist also aber halt auch sehr allgemein dann. Also je, je schöner man es für Google macht, desto besser ist es
0: natürlich. Das ist absolut richtig. Und was äh, gesagt werden muss, ist, äh, dass eine Auszeichnung mit Schema äh, nicht wirklich äh, das Ranking sozusagen steigert, aber es gibt halt der Suchmaschine die richtige Basisinformation, wie man, ähm, um was es sich hier handelt, damit äh, äh, Google das besser einordnen kann.
1: Ja, und immer mit dem Structure Tool testen, weil äh, manchmal hält sich Google selber nicht an ja. dem Schema äh, <lacht> das Schemaorg vor.
0: Das Structure äh, Tool, das finde ich im Prinzip super. Nur schade ist dann, dass sie äh, die Inhalte, die ich in Snippet schreibe, nicht manchmal nicht ganz richtig überprüfen. Da können Sie vielleicht noch ein bisschen nachbessern. Aber gut, für wenn alle das nutzen, dann müssen Sie das auch erstmal anpassen. Ja, fehlerhafte Einträge noch bei Schema. Sollte man auf jeden Fall vermeiden, wenn man fehlerhafte Einträge reinmacht, bewusst vielleicht auch reinmacht, dann gibt es Probleme mit Google und das kann mittlerweile auch abgestraft werden. Da kriegt ihr dann eine Nachricht in der, der Search-Konsole und das wäre dann ein ganz schlechter Nachmittag für euch. Empfehle ich auf jeden Fall nicht. Die Angaben müssen, sollten immer stimmen. Definitiv. Ja, Nichts hinzuzufügen. vorzufügen. Ähm. Genau. So, dann äh, würde ich mal sagen...
1: Ganz kurz, bevor du weiterkommst, ah, ja. ich habe ja deine Sachen hier. Ähm, jetzt so bei, bei ähm, Hotelseiten, da gibt es ja auch so ein paar, die so ein bisschen kleinen Content- äh, Ansatz fahren. Was hältst du davon, dass man so sagen, ähm, äh, lo äh, lokale Events mit aufgreift auf der Webseite und das am besten gleich mit irgendeinem Übernachtungs... Also nicht so sagt, oh, bei uns gibt es hier dies und den Event, <lacht> sondern sagt hier, Event, was weiß ich was, Kirschweifest XYZ, hier, ähm, Blumenfest <lacht> <lacht> ähm, es gibt ja dann durchaus auch Event plus Hotel teilweise Anfragen, dass man dann sagt, hier, ja. bla, 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 das ist der Event in der Stadt und für uns gibt es ein Special Bundle dafür für das
0: Wochenende oder so. Absolut, das kann man auf jeden Fall machen. Man könnte sogar machen, dass du jetzt zum Beispiel im, im Header, im Footer, an irgendeine Sonderstelle schreibst du das einfach rein, was auf die ganzen Unterseiten vererbt wird, dann kriegen die alle alle Snippets dieses Event mit, da verlinkst du dann auf, auf eine Unterseite oder einen Blogartikel oder was auch immer, ähm, wo du das Ganze vorstellst. Da gibt es jetzt dieses Blumenfest oder was wir auch mal hatten, ist äh, so ein Golfturnier äh, von so einem richtigen Golfhotel, ähm, wo die mit dabei waren. Die waren aber nicht nur ausschlaggebende äh, Instanz, sondern die haben einfach mitgemacht. Ähm, und da kann dann auch ganz gut was rüberkommen. Da hast du dann in den Snippets noch diesen zusätzlichen Link hier, äh, Termin, so und so, und dann können die Leute draufklicken. Funktioniert. Cool.
1: Ähm, jetzt kommen wir zu dem Thema, was man bei Google, aber auch Bing, direkt tun kann.
0: Ja, also Google hat ja ähm, My Business dafür. Früher hieß es ja äh, Google Places, das haben sie dann umbenannt. Das ist im Prinzip... Ähm, ja die Optimierung für Google Maps, aber genauso für Knowledge Graph und für eben die lokale äh, Suche. Und dort kann man eben äh, erstmal nachschauen unter google.de slash business slash, da kann man erstmal nachschauen, ähm, gibt es mein Unternehmen schon? Weil das ist sehr, sehr häufig der Fall bei lokalen Unternehmen. Da, da ist dann kommt irgendwas von gelb äh, oder so äh, rüber und dann legen die erstmal so platt, äh, platten Plattenstandardeintrag an, ähm, dann kann man nämlich diesen Eintrag übernehmen oder man legt einfach einen ganz neuen Eintrag an, ähm, wobei man sollte vorher wirklich nachschauen, gibt es mich oder nicht, weil doppelte Einträge sind so ein bisschen, ja, wie doch nicht fein. Wie funktioniert die Verifizierung bei der Übernahme? Also du gibst erstmal an, dass, äh, dass du diesen Eintrag jetzt übernehmen möchtest. Und dann wird an deine Adresse äh, ein Code geschickt, an deine physikalische Adresse. Also die sch schicken dann wirklich eine Postkarte raus, äh, die dann ein, zwei Wochen später eintrudelt. Und dann kannst du dich erneut bei google.de slash business einloggen und den Code hinterlegen. Und dann äh, kann, weiß Google, okay, das ist jetzt verifiziert. In ein paar Ausnahmefällen. Und das klappt bei euren Hotels. Also das Schöne ist, wir haben ja auch,
1: ähm, hm? wir, wir haben ja ein paar, 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 paar Ketten in der Betreuung. <lacht> da sind wir das, äh, Machen wir das teilweise. Versuchen wir das schon seit seit, seit Monaten hinzukriegen, äh, weil die Postkarten kommen dann halt immer in das Hotel äh, der Kette vor Ort und die denken halt immer das Werbung und werfen ja.
0: <lacht> ja, also ich, ich würde mal sagen, so gefühlt ein Drittel <lacht> passiert das immer. Ja. Und das und das passiert teilweise auch. In, aber dann in seltenen Ausnahmefällen, dass äh, so eine Postkarte kommt, äh, wird weggeschmissen, dann sagen wir nochmal, also ein zweites Mal schon äh, Bescheid, hey, da kommt die Postkarte und dann schmeißen wir es wieder weg. Also äh, ich habe schon einiges mitgemacht in, äh, hier. Ähm, aber in der Regel, sagen wir mal so, äh, zwei Drittel funktioniert das. Man, wir sagen halt den hotel Gehst und so weiter Bescheid, euch zu, da kommt eine Postkarte, wir brauchen da den Code drauf und dann äh, funktioniert das auch. Genau. So, und wenn man dann den Eintrag selber übernommen hat, dann kann man eben ein paar äh, Grunddaten äh, reinschreiben. Wichtig dabei ist noch äh, zu, äh, zu wissen, den ersten Eintrag, den man sozusagen macht, der sollte immer der Hauptsitz sein. Das ist jetzt bei unseren Hotels, wir machen zwar drei bis fünf Sterne Hotels, aber das sind keine Ketten. Das müssen wir das großartig nicht ähm, ja, managen. Ähm, aber wenn man dann wirklich eine Bäckerei ist zum Beispiel und du hast jetzt verschiedene Filialen, äh, dann sollte dein erster Eintrag eben der Hauptsitz oder deine Hauptfiliale sein und nicht jetzt... Äh, irgendeine Unterfiliale, weil du da für diese Unterfiliale jetzt zuständig bist. Weil was man nämlich später machen kann, ist äh, eben unter Unterseiten sozusagen unter My Business Einträge anzulegen, äh, die dann mit dem Hauptunternehmen verknüpft werden. Und dann kannst du eben erstmal die Grunddaten reinschreiben von deinem Hauptsitz ähm, und und das sind eben sowas wie Name, Anschrift, Postleitzahl, Stadt, Haupttelefonnummer und die Kategorie. Und ja, dann passt das schon mal ganz gut. Was, was du auf jeden Fall auch hast, ist ähm, sowas wie Bilder kannst du hinterlegen, Öffnungszeiten kannst du hinterlegen. Und äh, da ist generell mein Tipp, ähm, so viel ausfüllen wie möglich aber so richtig wie möglich auch. Also nicht jetzt irgendwas äh, Falsches reinposten oder äh, Öffnungszeiten nochmal falsch machen, weil die Öffnungszeiten, zum, ist jetzt mein bestes Beispiel, ähm, wenn du falsche Öffnungszeiten reinschreibst, das ist schön und gut, aber äh, wenn ich dann um 14 Uhr eben vor deinem Restaurant stehe und du machst erst um 18 Uhr auf, ist das ein, für mich natürlich nicht gut und dann werde ich, wahrscheinlich auch eine negative Bewertung viel lieber abliefern als eine positive. Naja. Definitiv. Was man mittlerweile machen kann, gegenüber früher bei Places, ist, dass du nicht nur Fotos hochladen kannst, sondern diese auch priorisieren kannst. Also du kannst anwählen, welches Bild im Knowledge Graph ähm, von deiner Seite aus her äh, eingeblendet werden soll. Ob das Google übernimmt, ist dann wieder so eine andere Frage, weil äh, wir sehen das auch regelmäßig, dass wir da zwar ein Bild hinterlegt haben, was wir da gerne hätten, aber sie dann doch irgendwie ein anderes Bild äh, sich rausnehmen, raussaugen. Teilweise von Quellen, die, die kriegen wir gar nicht äh, großartig raus. <lacht> da müssen wir erstmal in die tiefe Suche gehen, wo, wo überhaupt das Bild herkommt. Naja.
1: Ja, Problem kenne ich.
0: Ja, was man dann noch machen kann, also wenn du jetzt äh, deine Hauptfiliale drin hast, dann kannst du eben unter Filialen anlegen. Die kannst du auch in, im Bulk-Modus sozusagen anlegen. Also wenn du zehn Filialen oder mehr hast, meine ich, dann kannst du die alle äh, mehr oder weniger so gleichzeitig hochschießen und ähm, die werden dann teilweise, teilweise auch, ähm, gleich freigeschaltet. Aber ich sage das mit äh, absoluter Vorsicht, ähm, weil es ist schon recht selten, dass Google überhaupt in mal eine, eine Telefonfreischaltung anbietet. Ähm, zumindest habe ich es jetzt so noch nicht gesehen, weil wir haben auch keine Hotels mit mehr als zehn äh, Unterhotels oder wie man das auch äh, sagen möchte. Von dem her habe ich das jetzt selber noch nicht gesehen. Aber es ist wohl möglich, dass man die dann bulkartig einfach alle anlegt und sofort freischaltet über die Search-Konsole. Ja, und dann kann man eben noch äh, Google-Plus-Seiten dann anlegen, beziehungsweise eine Google-Plus-Seite für die Hauptfiliale, äh, wo man noch weitere Informationen eben ergänzen kann. Vor allem die Beschreibung, die finde ich immer sehr, sehr wichtig, äh, weil die kann ich auch gut formatieren. Da kann ich auch Links reinmachen zu meinen Unterseiten, die gerade wichtig sind und so weiter. Ähm, das kann man auf jeden Fall nutzen, um da die Leute auch noch ein bisschen besser abzuholen, in meinen Bewertungen und so weiter. Um, ob man dann aber regelmäßig auf Google Plus postet, ist dann die andere Frage. Und ob es dann so viele Follower gibt, es ist eine Option, sage ich mal.
1: Kann man ja pragmatisch sehen. Also wenn man wirklich sagt, es gibt drei, vier Events im Jahr, die ich auch noch mit Sonderangeboten bediene, dann kann man halt auch sagen, hier, Kinder, ist zwei Wochen vorher, denk dran, wir haben ja diesen und jenen Event oder so. Ja. Ähm, viel Arbeit würde ich nicht reinstecken. Aber so ein bisschen Drive-By, wenn man Sachen eh hat, da noch mal... Kurz
0: reinzuhauen, mein Ort. Also, am idealsten ist es, wenn dann, wenn es dann auch einen Social Media Manager gibt, der dann einfach sagt, okay, ich mache das über ein, über ein Online Tool, wo ich eh alle, ähm, alle Social Media Kanäle verknüpft habe und dann poste ich einfach sowohl auf Facebook als auch auf Google Plus diesen einen Post. Das ist so ein bisschen das einfachste, wenn man es machen möchte.
1: Was empfiehlst du dafür, Leute, die sagen, ich bin hier pragmatisch in meinem Hotel und die Assistentin macht das Social Media mit? an, an Tool, damit die auch nicht überfordert ist, es nicht in die Kosten geht, aber auch irgendwie trotzdem funktioniert.
0: Also ich habe mal mit Hootsuite äh, selber gearbeitet. Ähm, das ist auch, äh, ich meine, kostenlos damals gewesen. Ich habe es jetzt leider nicht mehr. Ähm, müsste ich meine Kollegen mal fragen. Werde ich dir mal Bescheid geben. <lacht>
1: Gut, aber ich glaube mit, mit Hootsuite machst du da nicht so viel verkehrt.
0: Ja. Also das hat damals fu äh, hervorragend funktioniert. Ja. Und diese Vorgehensweise, die ich gerade beschrieben habe, für Google Play, äh, schon wieder Places, es bleibt einfach hängen, ähm, für Google My Business, die kann man eigentlich ähm, grundsätzlich adaptieren, auch für Bing Places. Ähm, da ist dieselbe Vorgehensweise. Gibt es Unternehmen dort schon in, in der Bing-Suche? Dann kannst du es adaptieren. Ansonsten kannst du es neu anlegen und dann auch kriegst du dort im Prinzip dieselben Felder raus, mit Name, mit Anschrift und so weiter. Auch dort kann man dann wieder alles hinterlegen, ähm, abspeichern und dann ist das schon ganz nice. Ich glaube, da werde ich äh, nochmal einen Blogartikel schreiben, ähm, wie man das Schritt für Schritt äh, macht bei Bing Places. Habe ich jetzt noch nicht da, habe ich aber schon auf der Uhr gehabt. Gut. Cool. Ja. So, und Dann ist man sozusagen mit dem ganzen Kram
1: durch und dann ist die Frage, was kann man noch tun?
0: Ja, auf jeden Fall kann man äh, schauen, dass man vor allem Leute auf seine Seite kriegt. Also <lacht> platt gesagt, äh, Bewertungen kann man sich äh, ranziehen. Ähm, man kann aber auch schauen, dass man erwähnt wird mit dem Firmennamen, also mit dem Brandnamen. Am besten immer mit dem exakten Namen, den man auch äh, bei Google My Business hinterlegt hat. Das funktioniert immer dann äh, am besten. Aber auch Erwähnung von Adressdaten, Erwähnung von der Telefonnummer und der Faxnummer äh, ist immer ganz nett. Aber auch klassisch äh, Backlinks zur Website. Oder generell, wie ist die Website aufgestellt? Ist da gutes Schema drauf und so weiter? Deswegen auch hier nochmal Schema, ist auf jeden Fall sehr, sehr geil für Loke. Um, und die ganzen klassischen On-Page-Off-Page-Parameter spielen da ja auch großartig mit rein. Wichtig dabei ist aber eben, dass die die Daten, die ich auf anderen Webseiten äh, präsentiere, damit das äh, gut wirkt, dass das eben exakt matchen soll. Ja, weitere Möglichkeiten sind natürlich Branchenbucheinträge, ganz, ganz klassisch. Also äh, Einträge in das Örtliche, gelbe Seiten und so weiter, wo man sich eintragen kann, kann man durchaus mitmachen. Äh, aber auch Aufnahme äh, in zum Beispiel Bewertungsplattformen wie äh, Yelp, Polydayjack, Booking.com, ähm, TripAdvisor äh, helfen da schon ganz gut aus. Aber auch kleinere Plattformen könnten das sein, wie Jetzt bei uns im, im, im Hotelbereich äh, ist das zum Beispiel Wellness-Stars oder Relax-Guide. Wenn man da schon mal drin ist, man muss ja nicht zwingend ausgezeichnet sein, aber wenn man da schon mal drin ist mit äh, diesen Adressdaten, ist das schon mal sehr, sehr geil. Ähm, dann Adresse in Pressetexten. Das betone ich äh, schon so stark, weil ähm, das ist schon... Ja, es wird halt nicht funktionieren aus äh, zwei Gründen. Entweder ich schicke die äh, Pressetexte mit eben meiner kompletten Adresse und so weiter, schicke ich raus. Und diejenigen, die ein bisschen auf Qualität achten, die sehen, aha, hier kommt das her, aber das übernehmen wir jetzt nicht für diesen Presseartikel, da wo wir es veröffentlichen. Da wo es veröffentlicht wird, da kann man fast in der Regel davon ausgehen, dass es sich um äh, minderwertige. Wahre handelt. also ich will das jetzt nicht so runterspielen, aber diese, diese PR-Schleudern, ähm, wo einfach nichts, nicht viel bei rüberkommt.
1: Ja, die sind äh, echt sehr käsig. Ja, ähm,
0: die spare ich mir dann auch lieber ein.
1: Da gibt es noch diese lustige Firma, die so die Dinge in Massenhaft verteilt. Wie heißt denn da dieser blöde Service? Ähm. Ist egal, die hat nur, ich habe die nur einmal gesehen, die hat mal so einen Vortrag gehalten auf so einer Content-Marketing-Konferenz. Der war, Ich habe so Tränen gedacht, der war so lustig. Ich saß, glaube ich, vom Rossbacher hinten und wir sind echt fast lachend zugefallen. Das war echt knallerlustig, ich dachte ich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das erzähle ich jetzt auch noch hoffentlich nicht wirklich. Der erzählt nämlich, erzählt, warum ihre Presse, kack ding da für, für 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 SEO gut ist. Es war, Ich habe echt gedacht, oh mein Gott, was ein Scheiß. Mhm. <lacht>
0: Ich habe auch vor, vor zwei Jahren oder irgendwie so vor zwei Jahren habe ich irgendwo mal einen Post gesehen und ich weiß nicht mehr wo, aber das war äh, eine Auswertung, hat mal, das hat mal jemand gemacht, der hat dann äh, 100 äh, gleiche Artikel, also Duplicate Content im Prinzip, hat er halt, halt an 100 solche Plattformen verteilt und die sind auch dann veröffentlicht worden. Und dann hat er mal drei Unique-Artikel an, an drei gute äh, geschickt und dann hat er halt die Auswertung gehabt, die drei, die ziehen besser als die ganzen 100. Also ich weiß nicht mal, wo ich das gesehen habe. Wenn das jemand weiß, bitte als Kommentar hinterlassen, weil ich hätte das sehr, sehr gerne wieder, so als Bookmark. Also Aufruf, wer, das, wer die Quelle kennt, bitte kommentieren. Sehr, sehr gerne. Ja, und ein großes Ding, was man auf jeden Fall machen kann, ist, das hatte ich vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen, eine Überlegung wie kriege ich wie kriege ich die Leute überhaupt dazu dass sie viel lieber bei mir bewerten oder viel lieber auch einen Kommentar abgeben viel lieber mich auch meine Seite teilen in den sozialen Netzwerken also eine Bewertungsstrategie auch entwickeln Leute indirekt anregen dass sie was posten, weil das kann schon sehr, sehr effektvoll sein. Nicht nur nicht nur für SEO, sondern auch für für alles anderen Sachen, Social Media und so weiter. Also, wie kriege ich die animiert? Wie kriege ich die, die Masse, die bei mir ist, die bereits da ist, wie kriege ich die dazu, da nochmal eine Bewertung abzugeben? gibt viele, viele Möglichkeiten. Wir sind dabei, jetzt gerade bei uns in der Firma eine, zu, eine neue zu entwickeln. Kann ich aber nicht sagen. Das tut mir leid. <lacht> cool. ähm, was mir da jetzt noch einfällt, wenn du, wenn wir jetzt
1: von, ich bleib jetzt mal gerade bei dem äh, Thema Hotel, weil man ist, es äh, geht zwar am Local, aber wir sind jetzt gerade auch sehr stark beim Local Hotel Thema mhm. irgendwie. Ähm, was natürlich da auch mal ganz, ganz spannend ist, was ich gut finde, ist, wenn man als Hotel mal überlegt, was habe ich denn eigentlich an an weiteren Angeboten, die unter Umständen ein lokales ähm, Suchvolumen haben, wie zum Beispiel ähm, Hochzeitsgesellschaft, Ort, weißt du, wenn ja. man Veranstaltungsräume sucht, Konferenzräume, also plus Ort. Die, die, diese Angebote stehen zwar meistens irgendwo auf der Webseite und da steht drauf, wir haben auch Konferenzräume mit 20 Leuten, 40 Leuten, mit Beamer, ohne Beamer, mit Bewirtung, ohne Bewirtung, whatever. Ähm, es gibt dafür aber keine konkreten äh, optimierten Landingpages ähm, und Volumen ist natürlich wesentlich kleiner, aber so ein ähm, äh, wenn man natürlich so eine, Konf so eine Konf Konferenz, Meeting oder sowas reinbekommt, dann bringen die ja meistens gleich mal 10, 15, 20 Gäste mit.
0: Ja, das macht es halt äh, dann auch wieder wett. Also grundsätzlich ähm, äh, empfehle ich unseren Hotels und so weiter, unseren Redakteuren auch die ganze Zeit, schaut zu, dass ihr an Informationen kommt. Wenn ihr beim Kunden seid, ähm, Sammelt jegliche Informationen, nehmt vielleicht auch eine Kamera mit, dass ihr Aufnahmen machen könnt. Die müssen nicht veröffentlicht werden. Aber das alleine nur, dass ihr eine Stütze habt, okay, was habe ich in dem Hotel gesehen, was die alles haben. Und ähm, wenn wir gerade auch noch bei Hotels sind, ähm, speziell jetzt die, die Hotels machen und so weiter, ihr habt auch einen regionalen Bezug. Also ihr habt nicht nur einen Lo äh, einen, Nee, was sag ich? Äh, ich Was ich meine ist, ihr habt nicht nur einen regionalen Bezug, sondern auch einen saisonalen. Und das, wenn ihr jetzt so gerade frisch einsteigt oder so in, in diese Thematik Hotel, SEO und so weiter, äh, ihr müsst auch schauen, wann die Leute überhaupt welchen Urlaub buchen. Das ist äh, ganz trivial. Also äh, wenn ich jetzt äh, unsere 38 SEO-Kunden mal zusammenwürfle und Statistiken austausche und so weiter, dann sehe ich halt, wenn die alle in der Alpenregion sind, dass die im März, April, Mai äh, viel weniger Seitenaufrufe haben und entsprechend auch sehr viel weniger Anfragen und Buchungen in dem Zeitraum generieren, während ich mir umgekehrt vorstellen kann, an der Nord- und Ostsee ist es gerade umgekehrt. Da wollen sie natürlich dann äh, zum Sommerurlaub dann hin. Und das, müssen, das muss man generell, eigentlich ist das so zero basic one on one, aber das, das muss man jedes Mal neu analysieren, um auch nicht nur ein Bauchgefühl dazu bekommen, wann wird der Kunde sich möglicherweise melden, weil er gerade äh, schlecht äh, Traffic und Buchungen und Anfragen generiert, ähm, sondern auch damit ihr da gegen gleich noch, Lösungsansätze schon im Vornherein liefern könnt. Wie können wir dagegen vorgehen, dass wir dort in eine Buchungslücke oder sowas kommen?
1: Definitiv. Nee, also Saisonalität ist immer ein, ein absolut spannendes Thema. Genau. Nee, aber ich glaube, dann sind wir doch halbwegs rund aus der ganzen Sache durch. Außer also wenn ich noch der Hinweis, dass, wenn man schon weiß, jemand bucht einen Konferenzraum, jemand fragt, für was überhaupt die Konferenz ist und sagt, gibt es denn irgendwo eine Website zu dieser ähm, Konferenz? Ich meine, viele sind ja so Firmenmeetings, wo einfach so in, macht man Offsite mit zehn Leuten und fährt wohin, da gibt es natürlich keine, aber für den Fall, dass doch irgendjemand eine Veranstaltung macht, die auch extern beworben wird, dann man guck mal hier, das ist unsere Anfahrtsseite, verlinkt mhm. die dann auch mal, mit Leute einfach hinfinden und schon hat man wieder einen Link aus gutem Grund.
0: Ja, vor allem auch, dann kannst du interne Verlinkungen immer weiter ausbauen. Oder so Standards wie, ähm, wie Telefonnummer, die sollte einfach dann auch immer bei, dabei stehen, dass man einfach schnell anrufen kann, ähm, wenn man eh schon bei solchen Fragen ist. Weil jetzt äh, für Konferenzen, für, für Termine und so weiter, da wirst du halt keine Buchung kriegen, weil die werden immer anfragen. Ob per Telefon oder per E-Mail, aber sie werden immer anfragen. Genau. Das, das
1: alles gilt natürlich nur, wenn ihr nicht das Hotel Müggelsee seid, weil dann ist eh alles vorbei.
0: Was ist damit? Warst du nicht auf der Campings? Nein. Ich bin so selten unterwegs. Ich bin eingeschlossen im Keller. <lacht> okay, das
1: ist halt das, das ist schon bekannt dafür. Das Hotel will offensichtlich uns gar nicht haben. Also, die 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 Essenszulieferung ist äh, äh, teilweise äh, äh, lustig. Also gerade wir waren ja schon mal dann bis Montags da und Sonntag auf Montag nochmal mal da übernachtet und haben dann im Hotel abends äh, gegessen. Ähm, der de war die Hälfte des Essens äh, nicht dabei. Man, äh, soll, wo ist denn der Rest? Oder mhm. war da die Antwort: Soll man den jetzt auch noch bringen? Ich so ja wäre eine Alternative. Ähm, die 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 Minibars sind immer leergeräumt, wenn die äh, Campings leute kommen. Ähm, Ihre, ihre eigenen Getränkeschränke sind immer brutal abgeschlossen, wenn du dann da abends hingehst, dann könnte ich da was raushaben, weil, äh, ich irgendwie noch einen Durst habe. und frag nach einer Cola, es ist jetzt nicht irgendwie vier Uhr nachts und willst noch das, das letzte Bier trinken oder so. Dann sagen die, das ist alles bild? Also, ähm, das ist eine, eine, sehr lustige Art von, von äh, äh, Servicegedanke an der Stelle. Weiß, Seos eh sind anstrengend in Massen, ähm, aber man kann halt, man kann auch theoretisch auch sehr viel Geld verdienen in der Zeit, ähm, aber irgendwie haben sie da nicht so Interesse
0: dran. Also die meisten Hotels, in die wir so gehen, also wir gehen ja auch zu unseren Kunden dann nochmal raus, ähm, regelmäßig, ähm, aber die servieren uns dann ähm, nicht ihre Einzel- oder Standard-billigsten Zimmer, sondern da kann es auch schon mal sein, dass du die teuerste Suite kriegst. Einfach nur, damit du selber als Online-Marketer, egal welcher Online-Marketer-Typ das ist, der Social Media, der Seher, der seo aber einfach nur, dass der ein Gefühl dafür kriegt, wie das Hotel funktioniert, wie das Hotel tickt, was das Hotel auszeichnet. Und das ist dann auch wiederum Gold wert, weil so kann der Online-Marketer, der dann für dieses Hotel irgendwas Neues schreibt oder was auch immer er macht, kann das halt äh, viel besser in Gefühle, in, in alles Mögliche verpacken. Cool.
1: Nee, aber da sind wir jetzt auch wirklich äh, durch äh, und umfänglich durch in diesem Thema. Ähm, und würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Punkt, der Vier-Wochen-Ausblick. Ich habe ja gar keine Notizen gemacht, weil er hat sich nicht geändert zum letzten Mal. Äh, Camping Week läuft schon. Äh, nächste Woche ist äh, die fantastische SMX äh, und das äh, war es dann auch, was äh, auch schon mehr als genug Programm ist äh, für die kurze Zeit. <lacht> ähm, SEO-Jobs, da habe ich jetzt äh, nur den Aufruf äh, von, von Anke, also Anke, Xing, Xing Anke, äh, sucht ein Werkstudent SEO in einem klasse Team, da arbeitet ja auch ein Ex-Kollege von mir, der Konstantin Gurac an der Stelle. Herzliche Grüße an der Konstantin, an dich. Und ähm Viele äh, andere spannende Kollegen, also es ist ein wirklich sehr nettes Team und wer irgendwie noch am Studieren ist und in Hamburg, das soll ja vorkommen und man nicht vom Wind weggeweht wird, das ist dann etwas schwerer in Hamburg. Aber wenn die drei Sachen auf dich zustimmen und du hast Lust, richtig was zu rocken, lauf mal vorbei. Ähm, die Kollegen freuen sich auf äh, smarte Menschen, die Lust haben, ein bisschen was zu bewegen. Und das Grün ist ja auch ganz nett. Ähm, Verlosung? haben wir dieses Mal ähm, etwas von uns selbst. Und zwar ähm, sind wir bei den ähm, Semi-Awards. Die finden am, im Rahmen der SMX statt, und zwar am Vorabend des ersten smx tag Also für alle, die schon bei der SMX sind oder sowieso in München sind. Ein spannendes Thema. Beim Semi-Awards werden halt die äh, Semi-Awards verliehen. Im Rahmen einer Abendgala mit mit, mit Gala-Dinner äh, muss man ein äh, bisschen äh, ordentlich ankommen. Ich habe mir jetzt extra, extra meinen mein Dreiteiler wieder rausgesucht, damit man hier auch äh, ordentlich aussieht. Ähm, ein schöner, schönes äh, Event mit ähm, sehr, sehr vielen... Ähm, Top ähm, SEOs und SEAs. Ähm, es werden die Top-Agenturen ausgezeichnet, die besten Kampagnen, ähm, Content-Marketing-Kampagnen, ähm, SEA-Kampagnen etc. pp. Ähm, also es lohnt sich schlicht und ergreifend, dabei zu sein. Fantastisches Essen, super Networking. Ähm, und wir haben bei uns am Tisch noch einen Platz für euch frei. Also, wer Lust hat, mit uns zusammen gut auszusehen, und das auch noch im Anzug, also gut aussehen tun wir ja immer, im Anzug ist dann halt etwas äh, gehobenes Schwierigkeitsgrad, aber wer Lust hat, äh, sollte sich dieser Herausforderung stellen. Ich äh, versuche es auch äh, und werde mein Bestes geben. Ähm und also wer mit uns einen tollen Abend verbringen will, auf gut Deutsch, äh, twittert einfach mal jetzt in den nächsten Tagen. Alle, die auf der Camping sind, sind raus, weil ihr hört den Podcast zu spät. <lacht> 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 Und zwar folgenden Satz, ich will mit Termfrequenz zu den semi awards jeweils Termfrequenz mit einem Ad-Zeichen und semi awards mit einem Ad-Zeichen, aber der genaue Code kommt rein. Wir verlosen zwischen alle, die das machen, bis Sonntag 24 Uhr, also Ende des Sonntags, verlosen wir die Tickets und also das Ticket und sagen euch dann am Montag direkt Bescheid, weil ihr müsst dann auch noch sagen, was ihr essen wollt. Fleisch, Fisch oder Gemüse für die Leute, die lieber Tiernahrung zu sich nehmen. Ja. Genau, das an dieser Stelle, aber auch Leute, auch Vegetarier sind am Tisch, herzlich willkommen. Wir beschäftigen sogar welche. sind auch sehr nette Menschen. Und es ist eigentlich ja auch für die Umwelt besser, wenn man sich anders ernährt. Ich bin halt einfach so scheiße, ähm, dass ich doch einfach gerne ein gutes Fleisch esse. Ich hoffe, man sieht es mir nach. Äh, an in dieser Stelle also sind wir jetzt auch ähm, fertig und ähm, freuen uns auf eure Kommentare. Äh, bewertet uns bei der iTunes und so weiter und so fort. Also, gerade iTunes-Bewertungen sind sehr wichtig vor More Reach. Da würden wir uns wirklich tierisch drüber freuen. Ähm, schreibt uns, was ihr für Erfahrungen habt im, im Local SEO. Wir waren jetzt ja doch sehr hotellastig. Ähm, eine Rückfrage, habe ich noch eine kleine fachlich. Hast du dich mal mit diesen ähm, Management-Tools für das ganze Local-Thema auseinandergesetzt? Da gibt es ja einige Tools, wo du dann deine, deine Local-Einträge gleich ähm, für sehr viele Standorte äh, in, in sehr vielen Systemen pflegen kannst. Also im ähm, business in Gelbe Seiten, in Telefonbuch, in Yelp etc. pp.?
0: Ja, das ist schwierig. Also wir, wir hatten ähm, bereits solche Tools, aber ähm, nee, Nee, einfach nee. <lacht> Weil du kannst äh, auch ziemlich viel falsch machen damit und ähm, da ist es doch lieber, wenn wenn du es manuell pflegst, sag ich mal. Verstehe, okay. Ähm, gutes
1: Statement an der Stelle, Mach's einfach selbst. dann. Äh, ja, du,
0: es da hast du halt die bessere Kontrolle dabei. Ganz einfach.
1: Das stimmt. Cool. Dann würde ich sagen, ich danke dir, dass du hier warst. Du warst ja auch einer der netten Menschen, der sich auf unseren Aufruf gemeldet hat und gleich ein spannendes Thema mitgebracht <lacht> hat, sozusagen jetzt der zweite. Ich hoffe, es kommen noch mehr. Ich war die beiden Einzigen, die sich bisher gemeldet haben. Wir freuen uns über jeden Gast. Wenn ich es schaffe, dass am Sonntag ein paar Pappnasen auf der Campings noch wach sind, wenn wir Sonntagabend nochmal so eine kleine Campings Recap Runde machen, dann hätten wir zwei Podcasts diesen Montag für April habe ich schon einen fantastischen äh, äh, Morris als Gast, ähm, wenn wir uns zeitlich auf einen Termin einigen können, ähm, aber wollen uns mal wieder den ganzen ähm, ähm, SEO ist for the Conversion äh, Thema ähm, auseinandersetzen, wird bestimmt auch sehr spannend, aber sozusagen ab Mai sind wir noch äh, gastbefreit und wer Bock, last, äh, Lust und Zeit und Mus hat und Pascal kann ja bestätigen, wir beißen nicht, also in dem Fall nur ich, <lacht> sag, Markus war ja nicht da, aber der beißt ja auch nicht.
0: Nee, ihr wart alle ganz lieb. <lacht> nee, war sehr geil.
1: Mir hat Spaß gemacht. Freut mich, freut und mich. Und auch. Cool, dann sind wir raus. Tschüss. Jo, tschüss.
0: Das SEO-Haus. Mit Jens Faudraat und Markus Walter. Das SEO-Haus.